0: Ja? Hé, hey, hé, hey. kom binnen.
1: Het zijn opnames met publiek vandaag. Okay. We zijn thuis bij Marleen in Hasselt wanneer er volk over de vloer komt.
0: Francine en Gio die gaan avonds met ons mee naar het regenbooghuis. Oké? Okay. Vandaag hebben we een. Activiteit met de Rozebink, dat is een uh, vereniging voor transgender- en holybill-personen met een handicap. En um, samen met Francine ben ik co-voorzitter. Het is een duo-baan. Ja. Naast
1: je effectieve baan, want daarnaast ben je ook nog aan de slag op de arbeidsmarkt.
0: Ja, kl dat klopt. Um, ik ben te werk gesteld bij de VDAB. Al van in de jaren tachtig, van de vorige eeuw. Uh, dus dat zegt wel iets over mijn leeftijd. Hè?
1: De Marleen die momenteel voor mij zit, is niet de Marleen die ik in die vroege jaren tachtig had leren kennen.
0: Nee, in het begin van de jaren tachtig... Um, Dat noem ik altijd Marleen 1.0. En in 2005 is Marleen 2.0 ontstaan. Dit is Op
1: het Kruispunt, een podcast over LGBTI-plus mensen met een handicap en de vaak onverwachte raakvlakken daartussen. Maar nog veel meer, een podcast over mooie mensen met interessante verhalen Zoals dat van Marleen, die midden in haar leven noodgedwongen met een ander ritme moest leren omgaan. Zo'n 18 jaar geleden werd Marleen vanuit het niets getroffen door een beroerte.
0: Ik heb een uh, hele zware zeven jaar gehad, een herseninfarct op mijn 42ste. En um, dat was eigenlijk als een. Donderdag bij heldere hemel. Zowel voor mij als voor mijn omgeving. Ik kon niet meer stappen. Ik kon niet meer spreken. Lezen, schrijven, eh, kijken. Dat was helemaal weggeveegd. En dankzij heel doorgedreven eh, revalidatie heb ik een stuk van die vaardigheden terug opgepikt en dat is nog altijd moeilijk, want um, geregeld heb ik um, Marleen 1.0 die uh, nog altijd denkt uh, dat gaat wel en dan is het eigenlijk Marleen 2.0 die je dat moet uitvoeren en daar gaat dat niet. Hè?
1: Komt dat er dan een beetje op neer dat Marleen 1.0 wat
0: gevangen zit in het lichaam van Marleen 2.0? Ah, wel. Zo had ik het nog niet bekeken, maar eigenlijk, dat klopt, ja. Ja.
1: Je hebt je zo net in een rolstoel gezet, omdat het mm -hmm. voor jou comfortabeler was. Ja. Welke impact hebben de gevolgen van jouw cva
0: momenteel nog op jouw dagelijkse leven? Um die rolstoel heb ik niet altijd nodig, want uh, binnen het huis stap ik gewoon rond. Weliswaar niet zo vlot als ieder ander. Jullie um, stappen zonder bij na te denken. En ik moet altijd nadenken. Het is een, een bewuste gedachte van ik ga deze stap zetten. Ja. Um, Neem ik meestal de scooter, alleen de scootmobiel, en um, daar reis ik heel hasseld mee rond, <laughs> samen met de Benidormbusters, namelijk Francine, <laughs> <laughs> en um, um... Maar
1: verplaatsingen zijn nog niet zo evident. Hè? Welke impact heeft dat daardoor op jouw leven?
0: Goh. Vroeger uh, kon ik met de auto rijden. En sinds mijn CVA met een rechtszijdige verlamming... ben ik grotendeels aangewezen op het openbaar vervoer. Maar uh, dat is... Echt een uh, pijnpunt. Hè. Want op de voertuigen van de lijn, de trams en de bussen, mogen scootmobielgebruikers niet meer. En uh, natuurlijk wel de rolstoelgebruikers, die wel. Maar uh, met een uh, manuele rolstoel kan ik niet meer tot aan de bushalte geraken. Mm -hmm. Dus dat is geen optie voor mij. Mm -hmm. um, de trein is ook moeilijker. Uh, altijd heb je iemand nodig van het spoorwegpersoneel om je op en af de trein te halen. Mm -hmm. En de NMBS heeft onlangs uh, nog nieuwe treinstellen aangekocht, waar dat ook niet mogelijk is om zelfstandig de trein te nemen. Dus reserveren zal voor de komende 30 jaar nog altijd uh, mijn deel zijn. Hè. Ja. En 30 jaar, dan uh, ben ik al hoog bejaard als ik zolang nog te leven hebben. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, dus eigenlijk de, de omgeving neemt dan weer een deel van jouw zelfstandigheid weg.
0: Natuurlijk, ja. ja. De omgeving maakt het extra moeilijk, ja. Mm
1: -hmm. En zo heb je twee van die scooters, Marleen.
0: Ja, ene... Um, um, die gebruik ik meestal... Om de trein te nemen, Dat is, die is kleiner en die andere is uh, groter, die gebruik ik hier om mee doorgastend te rijden. Dat is die waar je goed gas mee kan
1: geven. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Voor de rest, um, mijn cognitieve vaardigheden zijn een beetje teruggekomen, maar niet um, zoals vroeger. Hè. Bijvoorbeeld, schrijven kan ik wel, wel. lezen ook, kijken ook, maar de automatische reflex dat is allemaal weg. Dus bijvoorbeeld hoe ik praat, uh, dat is vertraagd omdat ik moet nadenken wat ik wil zeggen en hoe ik dat moet zeggen en zo alleen de automatische piloot is weg. Trouwens heel vreemd. Uh, in, helemaal in het begin, toen ik net mijn zeven jaar gehad had, uh, was. Het Spaans, het, de eerste taal die terugkwam. Hm. Dus niet in het Nederlands, waar ik mee opgegroeid ben, maar juist het Spaans, dat was eerder terug dan het Nederlands. En van waar Spaans? Oh, wel, um, toen had ik een um, relatie met Aida en onze Thuistaal eigenlijk was Spaans. En eh, daardoor kwam dat het Spaans eerder terug dan het Nederlands. Je taal van de liefde trad op de voorgrond. Ja.
1: <laughs> het lijkt mij zeer vermoeiend. Je vertelt mij, ik moet over alles eigenlijk nadenken voor ik een handeling stel. Het gaat niet meer automatisch. Dat lijkt mij enorm vermoeiend. Is het voor jou dan ook zo... Dat als er veel op je afkomt, dat dat snel te veel wordt? Of ja. kan je daar nog
0: makkelijk mee om? Ah, wel, um, dat is heel moeilijk soms. Want Marleen 1,0 denkt dan: oh, dat kan ik heel goed aan. En op een moment zelf, um, dan stel ik vast: oei, dat, vandaag gaat dat niet. Mm -hmm. En, en um, dat frustreert me wel soms. Ja. En Marijke, mijn ma partner nu, um, die heeft dat sneller door dan ikzelf. Zij kan dat heel goed inschatten. Daar en daar, als je dat doet, dan is dat te veel daaraan. Mm -hmm. Terwijl ik zie dat niet. Op voorhand, maar wel op een moment zelf. Wij hebben um, onze manier gevonden om daarmee om te gaan. Ja. Eigenlijk heb ik uh, een hele grote steun aan Marijke. Want um, zij helpt mij bijvoorbeeld om terug te gaan naar gisteren. Zij heeft mij ondersteund bij de voorbereiding op vandaag het gesprek met u. Marijke is eigenlijk um, heel goed in timen en zo. En als ik weg moet, dan vraag ik altijd, allez, meestal als het thuis is, um, geef mij aan wanneer ik mij klaar moet maken om op tijd er te zijn. Ja. Hoe is tijd voor jou dan? Eigenlijk kan ik één ding tegelijkertijd doen. Ik heb het moeilijk om hoofdzaak en bijzaak te onderscheiden. Bijvoorbeeld het gesprek met u, dat is. Uh, Afgeleind. Maar moest het uh, iemand plotseling binnenkomen, dan ben ik helemaal afgeleid. Uh, ik bedoel, de prikkels die komen echt helemaal ongefilterd binnen. En uh, die persoon die binnenkomt, die heeft eigenlijk niks met ons gesprek te maken. En de meeste mensen die kunnen dat filteren. Oké, okay, dat heeft op dit moment geen belang, maar dat kan ik niet. Mm -hmm. En zo is dat met tijd ook. Ik heb het heel moeilijk om tijd in te schatten. En de langetermijnplanning termijn planning, dat is heel moeilijk voor mij. Ja. Mm. En daarom is het ook belangrijk om... Uh, toch een soort planning te hebben uh, want dat heb ik nodig om te werken en mijn andere activiteiten ook te doen hè. ja want je, je bent wel
1: een zeer bezige bij hè? Mm -hmm. je, je hebt niet enkel je werk je hebt niet enkel de roze bink je bent nog geëngageerd in tal van andere activiteiten mm -hmm. hoe,
0: hoe, hoe doe je dat? Hmm. Hmm. eigenlijk een beetje, ik mag dat wel zeggen, roofbouw plegen op mezelf. En dan, eh, als ik het te bont gemaakt heb, dan ben ik één of twee dagen volledig oud. Mm -hmm. En dan denk ik, ah ja, eigenlijk heb ik de voorbije dagen heel veel gedaan en nu is dat normaal dat ik um, niks meer kan. Wat mij heel fel op mijn zenuwen werkte was dat ik altijd van alles uit handen moest geven wat ik eigenlijk niet wilde. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de um, verpleegkundigen in het revalidatiecentrum, die wouden mij helpen met het dagelijks toilet terwijl ik in de eh, ergotherapie van alles aan het leren was om dat zelf te doen. Ja. Maar ik heb altijd in mijn gedachten gehad niet betuttelen en ik kon dat niet uitgelegd krijgen, dat woord betuttelen, dat kon ik niet uitgesproken krijgen. En de logopediste heeft me dat helpen terug uitspreken. En dat was een van de eerste woorden, moeilijke woorden, die ik onder de knie wou krijgen om... Dat dat zo um, belangrijk voor mij was, tegenover de personeelsleden van het ziekenhuis, maar ook tegenover mijn omgeving. Die wilden altijd maar mij met van alles helpen, terwijl ik eigenlijk ik dat zelf proberen. Ik word graag betrokken, net zoals vroeger, maar als het allemaal zo vlot niet meer gaat, dan hebben mensen de neiging om van alles over te nemen in plaats van te vragen hoe het voor u comfortabel is. En, en um, wacht hè. even... Ik heb dat in mijn hoofd ja. klaar. Maar er komt er niet uit, wacht. Hè. Gaat Amai, het? Ja. ja. Heel veel uh, gedachten. Ja. En dat maakt mij moe. Ja. Taal is altijd mijn ding geweest. Hè. En um, net... Met die taal heb ik het heel moeilijk. Mm -hmm. Kan ik geloven. Moeten wij even pauzeren of? Ja. Ja. Haha. Ha.
1: Heel goed.
0: Dan komt er goed uit, hè? Sneller dan dit, zeg ik. Ja, ja.
1: <laughs> voilà, kijk. Van mensen die het kunnen weten. Ja. Oké. Okay. Het
0: gaat echt goed.
1: Je hebt, een, je hebt een hele, hele lange weg afgelegd, hè? Ja. Uh, waar ben jij de, de positiviteit en de drive van blijven halen om te blijven gaan?
0: Uh, wel, um, het deeltje van de, de hersenen die geraakt is, dat kan evengoed uh, uw welkskracht zijn. En gelukkig is dat bij mij niet het geval geweest. En ondanks de betutteling af en toe... Uh, hij heeft het personeel van het uh, revalidatiecentrum... mij ook een uh, boost gegeven. En ik heb altijd een heel steunende omgeving gehad. Dus die drie samen... Uh, daar heb ik alle, alle drie in mijn voordeel kunnen gebruiken. En daarom sta ik waar ik nu sta. Op dat moment
1: woon jij samen met een vrouw. Mm -hmm. In die tijd ook nog altijd minder evident dan de dag van vandaag.
0: Je hebt daar waarschijnlijk ook in moeten vechten. Natuurlijk, ja. Maar ik ben misschien van nature een, een rebelle. <laughs> <laughs> ja, um, ik heb altijd een niet-evident pad bewandeld. Ik was al actief in de feministische vrouwenbeweging. En op mijn vooraan in de twintiger jaren ben ik er meer en meer bewust van geworden dat ik eigenlijk voor vrouwen kies. En um, dan ben ik gaan samenwonen met Aida en Alvaro, die buitenlandse roots hadden, of hebben. En toen ik dat CVA kreeg, dacht ik, onmiddellijk, amai, handicap, oké, okay. dat is iets waar ik nog niet mee geconfronteerd ben, oké, okay, dan maar er ook nog bij. <laughs> en ik ben uh, op zoek gegaan naar een organisatie die mijn waarden en normen Um, die paste daarbij. En daar ben ik terechtgekomen bij GRIP VZW. Dat is een uh, organisatie die voor en door mensen met een handicap opgericht is en strijdt voor uh, inclusie. Mm -hmm. En door hun eigenlijk heb ik meer en meer zelfvertrouwen gekregen in Marleen 2.0. Je zegt heel duidelijk
1: voor en door mensen met een handicap. Als je in je nieuwe realiteit wakker wordt en de dingen gaan allemaal niet zo goed en je komt in een medische context terecht... In welke mate is het dan mogelijk voor jou om voor jouw rechten, wensen op te komen?
0: Dat is een heel belangrijke vraag. En het antwoord is zo complex. Um, ik ga dat duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Een van de eerste dagen. In het revalidatiecentrum heb ik een uh, intake gehad. En natuurlijk, ik kon niet spreken. Dus hebben ze gewacht tot er bezoekers kwamen. Namelijk mijn mama en Aida. Mm -hmm. En een van de eerste vragen was... En uw man? En dan dacht ik, holy shit, zou ik dat zeggen of zou ik dat zwijgen? Uh, want mijn partner stond nota bene langs mij. En wij drie keken elkaar aan. En dan heb ik een hele storm van gedachten in mijn binnenste gehad. En de kern van de zaak was: kan ik dan als lesbische vrouw rekenen op dezelfde zorg als anders? Dat maakte me heel, heel onzeker. Terwijl ik al op dat moment twintig jaar uit de kast was. Hè?
1: Bij revalidatie is het vaak zo dat ze mensen terug functioneel krijgen. Mm -hmm. Maar ik kan mij voorstellen dat met wat jij hebt meegemaakt, dat dat ook een grote invloed had op hoe jij intimiteit beleeft. Ja, natuurlijk. Hoe is dat dan bij jou geëvolueerd? Wanneer kwam dat weer aan de
0: orde? Wel, vrij rap eigenlijk. Ik heb vrij snel um, de weekenden... ...thuis mogen doorbrengen. En um, heel veel vragen wierpen zich in één keer op. Hoe moet dat dan? En zou dat wel veilig zijn, fysiek gezien? En um, die spastische en verlamde kant zou dat niet um, nadelig zijn... En toen had ik besloten om dat aan de verpleegkundige of de dokter te vragen. Wat mag ik en wat kan ik nog? Ja. En daar hadden ze in eerste instantie geen antwoord op. Want ik voelde dat dat was een van de eerste patiënten die zo rechtstreeks een vraag uh, over intimiteit stelde. Ja. Eigenlijk is dat een proces van um, opnieuw jezelf leren kennen. En samen met uw partner natuurlijk. Mm -hmm. hè, dat is ook heel veel zoeken en missen en gissen. Humor is dat heel belangrijk in. Als het op de ene manier niet gaat, dan zoek je wel een andere manier. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. komt er samen wel uit. Ja. 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 Maar je zegt nu net, en dat vind ik wel opvallend, jij stelt die vraag aan het zorgpersoneel
0: mm -hmm.
1: en die reageren er een beetje verbouwereerd op bijna. Van, ja. Wat vraagt die nu? Mm -hmm. um, Komt dat dan helemaal niet aan bod
0: in uw zorgtraject? Bij mij alleszins niet. Tot ik dat expliciet vroeg. Mm -hmm. En dan uh, hebben ze mij wel een antwoord gegeven. En een um, boekje ter beschikking gesteld. Daar waren ze wel um, zorgzaam genoeg bij. Maar het cognitieve en het fysieke, dat is heel belangrijk voor de medische wereld, om dat terug op beeld te krijgen. Maar het um, mm. intiem en emotionele, um, dat blijft achter. Mm -hmm. Als
1: je probeerde uit te leggen van ik wil het woord betuttelen, zeggen,
0: ik wil mm. dat leren zeggen, hoe heb je dat overgebracht? Eigenlijk de logopediste, die is daarop gedraind om toch communicatie te krijgen met mensen die heel moeilijk uit hun woorden komen. En die was heel bewust daarvan dat ik dat niet wilde. En door een stukje van dat woord te kunnen, Zeggen, is zij daarachter gekomen? Ah, dat was het dat je wilde zeggen. Ja. En dan hebben we daarop geoefend. Dat ging niet zo vlot in het begin, maar um, het moment dat ik het woord enigszins haperend kon uitspreken, heb ik dat onmiddellijk gebruikt. En iedereen wist dat. <laughs> Ze zullen het geweten hebben. Ja. Ja.
1: Marleen, zijn er nog dingen die jij heel graag wil delen met ons?
0: Ja, ik besef heel goed dat ik in een luxe positie zit. Ik heb een netwerk. Vrienden, familie, partner, die allemaal er voor mij zijn. En ik heb een werkgever die inclusief is. Mm -hmm. En ik heb vrijwilligerswerk bij GRIP en bij De Roze Bink, die mij op mijn waarde proberen in te zetten. Ik besef heel goed dat dat allemaal een geluk is. Hmm. Daarmee zou ik wel willen afsluiten. Um, ik heb een goed leven en dat omarm ik ook. Heel mooi. Goed?
1: Dankjewel, <laughs> absoluut. absoluut. luisterde naar een portret uit de reeks Op het Kruispunt. Mijn naam is Meij van Walligem. Heel erg bedankt aan Marleen om haar verhaal te delen. Op het Kruispunt is een productie van Playbird in opdracht van Savaria en met de steun van het Fonds De Warmste Week. Savaria streeft samen met hun partners naar meer inclusie voor LGBTI-plus mensen met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. Alle info over de podcast en het bredere project kan je vinden op savaria.be/schuine streep/kruispunt